0: Gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Él nos concede De estar reunidos en su casa para alabar y glorificar su santo nombre Y también para recibir hermano la instrucción bíblica Esa palabra que desciende del corazón de Dios para nuestra vida La saluda a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo A los hermanos de la iglesia, a los amigos, las amigas que nos visitan en esta hora También a los que nos ven a través de los sistemas de comunicación que el señor nos viene dando a los que están en la transmisión a través de facebook a través de google a través de youtube amén y posteriormente a través pues del canal de televisión de aquí es de hogamoso sean bienvenidos a este lugar siento de parte de dios hermano transmitir un, una palabra amén que dios puso en mi corazón orando a dios en la noche le decía el Señor que me hablara, que me diera la palabra Y me soñé casi toda la noche predicando sobre este tema Y creo hermano que es de parte de Dios que lo hablemos Vamos a abrir la Biblia en el libro de Salmo capítulo 46 verso 1 La invitación es a que alabemos a Dios hermano De que haya un ambiente espiritual en todo momento, amén Aleluya, donde podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Salmo capítulo 46, verso 1, un texto muy conocido por el pueblo del Señor Amén, Aleluya, ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre, Aleluya, Salmo 46, 1 Voy a leer desde el verso 1 hasta finalizar el capítulo, Amén Para que todos sepamos de qué trata el capítulo entero de la palabra del Señor leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella, no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana Bramaron las naciones, titubearon los reinos Dio Él su voz, se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oremos en esta hora, pidámosle a Dios que sea hablándonos a través de su palabra Y que el Espíritu Santo sea real en medio de nosotros Bendito Dios y Padre que estás en el cielo En el nombre poderoso de Jesucristo venimos delante de ti Alabándote, exaltándote, glorificándote, bendiciéndote Dándote el honor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración Aleluya, gracias Señor amado porque nos has traído a tu casa gracias Señor amado porque nos permites alabarte, glorificarte exaltarte gracias Señor amado porque nos permite reunirnos para oír tu voz, para oír tu palabra Señor gracias por estar en medio de nosotros gracias por estar en este lugar no necesitamos una imagen, no necesitamos, Señor, una pintura, porque tu palabra dice que tú eres espíritu. Señor, y dónde estás, Señor amado, tú te dejas sentir Donde estás tú hay libertad Y en esta hora hay libertad, Señor Nuestro corazón vibra Señor, en nosotros hay algo que vibra internamente Señor amado, y es a raíz de que tú estás en medio de nosotros De que tú te mueves en medio de nosotros De que tú haces presencia real en medio de nosotros en la maisha alaba quirraba y sola halaya en va mamá y sueve que rebe mi ama y solá halaya. Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. 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 Tu iglesia no es una religión, tu iglesia no es un cuento Señor inventado, tú eres real, tú te mueves en medio de tu pueblo, tú te mueves en medio de tu iglesia, tú te mueves en medio de la congregación, tú te mueves en un medio del pueblo que te ama, que te alaba. <tose> Levante su mano hermano, alabe a Dios, alabe, yo siento la presencia de Dios aquí en esta hora. Levante su mano y dígale Señor, tú estás aquí, yo siento tu presencia en medio de nosotros. Tú, es, tú estás en medio de nosotros, te alaba mi alma, te alaba mi alma reprendemos la obra del diablo todo lo que Satanás y los demonios quieran hacer para infiltrar en medio de la iglesia ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret lo echamos fuera por el poder de la palabra fuera por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret Abre Dios el corazón de tu pueblo. Abre el corazón de tu pueblo para que reciba tu palabra. Oh, mi alma te alaba. Oh, mi alma te alaba, Señor. Qué gozo es que estés en medio de nosotros. Qué alegría, qué privilegio que estés en medio de nosotros. Gracias por estar aquí gracias por salvarnos gracias por redimirnos gracias por perdonar nuestros pecados gracias por llenarnos de tu presencia aleluya háblanos en esta hora Dios háblanos en esta hora habla nuestro corazón Señor habla nuestro corazón Señor habla la necesidad de tu pueblo habla la necesidad de los oyentes habla la necesidad de los que estamos aquí como de los que nos ven a través del internet o de la televisión habla que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra, te la daremos a ti Señor, en el nombre de Cristo, amén y amén, gloria a Dios. Pueden sentarse en hermanos, sin dejar de alabar el nombre del Señor, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo quiero hablar bajo el título, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Tema muy sencillo Pero hermano, vuelvo y repito Siento de parte de Dios que es necesario compartirlo hoy Este Salmo 46, hermano Fue un Salmo de mucha bendición Para un personaje que nosotros los cristianos pues damos gracias a Dios por haberlo levantado en la historia del mundo el cual fue Martín Lutero Martín Lutero fue un hombre de Dios que fue usado por el Señor para lo que se llama la reforma protestante y este hombre escribió hermano un hermoso himno que se llama Castillo Fuerte es Nuestro Dios fundamentado en este hermoso capítulo 46 de Salmo este, este Salmo hermano exalta la capacidad de Dios de afrontar amenazas procedentes de la naturaleza de las naciones dios ciertamente protege a su pueblo sobre la tierra ¿Cuántos dicen amén dios nos protege ¿Cuántos dicen amén ahora la carga principal de este capítulo hermano o el resumen o el contenido principal de este capítulo es que Dios proporciona estabilidad a su pueblo que vive en ambientes sumamente inestables amén porque hermano el ser humano vivimos en un ambiente tremendamente inestable todos los ambientes en los que el ser humano hoy en día vive es un ambiente inestable Aleluya, si miramos la parte económica, hay una inestabilidad total, si miramos la parte política, peor aún, si miramos la parte social, peor aún, nuestra sociedad está invertida, aleluya, lo que antes se llamaba bueno, hoy se llama malo Y lo que antes se llamaba malo, hoy se llama bueno. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nuestra sociedad, hermano, está buscando lo que no debe buscar y está perdiendo lo que no debe perder. Aleluya. Estamos en medio de una inestabilidad en todas las áreas, política, espiritual, porque si vemos hermano hoy en día tenemos cantidad de iglesias, cantidad de personas, cantidad de religiones, aleluya, y eso crea una inestabilidad en las personas aleluya porque hermano con tanta religión que el diablo ha levantado con tanta filosofía con tanta forma de pensamiento aleluya que el diablo ha levantado hoy en día lo único que trae es inestabilidad a las conciencias de las personas aleluya inestabilidad en la fe preguntas sin resolver aleluya y una cantidad de sombras en el pensamiento del ser humano y eso produce desestabilización aleluya al ser humano, aleluya. También tenemos, hermano, inestabilidad. Bueno, en las familias, ¿qué decir de los hogares? hoy en día una de las instituciones que Dios ha creado más la, so, en la en la sociedad es la familia gloria al nombre del Señor el diablo se ha levantado con furia para atacar la familia para atacar esa sagrada institución como es el matrimonio hoy en día a los jóvenes les da oso como dicen muchos de ellos hablar aún de matrimonio piensan que eso es una cuestión aleluya del pasado que es una cuestión propia de un museo aleluya y por eso hoy vemos hermano que algo tan hermoso como es aleluya el hogar y el matrimonio está fuera de moda está out como dicen muchos y hay una desest... una inestabilidad gloria al nombre del señor los hogares hoy en día lo único que piensan y lo primero que piensan aún cuando están entrando aleluya a una notaría es en el divorcio a ver, en estos días asistí al matrimonio de mi hermano y qué tristeza hermano me, 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 me llevé, aleluya, cuando vi al notario, aleluya, que estaba casando a mi hermano, que en vez de hablar del matrimonio, hablaba era del divorcio. Y decía que ustedes se quieren separar, si algún día ustedes se quieren disol si quieren disolver esto, si quieren divorciar, no vengan peleando, arreglen esto, hablen así, y era hablando del divorcio que el Señor reprenda al diablo. Amén. Pero la Biblia nos enseña que Dios quiere que nosotros, hermano, estemos hasta que la muerte nos separe. No, no, no. Aleluya. La sociedad hoy en día es inestable. En todas las áreas Y cuando yo le preguntaba al Señor ¿Por qué hoy en día nos ha tocado un tiempo tan inestable? Hermano, el Señor respondía a mi corazón algo Y es lo que quiero transmitirles Es que hermano, el tiempo en el que Cristo viene por la iglesia Ya está cerca Yo no sé cuántos pueden aceptar eso Cristo ya viene por la iglesia para aquellas personas que no entienden que Cristo venga por la iglesia, les quiero enseñar por la palabra, la Biblia que es la palabra de Dios, no la religión, sino la Biblia, la santa palabra de Dios, que es este libro maravilloso por el cual se creó el cielo, la tierra y todo cuanto hay, que ha prometido y que todo lo que ha prometido se ha cumplido ha dicho y está escrito que viene un día en que Cristo regresará de nuevo a la tierra. Cristo volverá de nuevo por su iglesia. Y la Biblia dice que Jesús descenderá hasta las nubes. Escúcheme bien, Cristo descenderá hasta las nubes Y dice la Biblia que Cristo se llevará en un abrir y cerrar de ojos a Aquellas personas que viven en santidad para Él Que viven en obediencia, que buscan a Dios Que agradan a Él y que obedecen su palabra Está escrito y sucederá No interesa si alguien cree o no cree Alguien dice yo no creo en eso Problema suyo, se lo digo con mucho respeto pero que va a ocurrir, va a ocurrir, porque Jesús dijo que, en el ti, que esto iba a ser igual que en el tiempo de Noé, dice la Biblia que Noé se le fue revelado que Dios iba a destruir al mundo mediante un diluvio si vamos a la Biblia, la Biblia dice que en aquel tiempo no, no había lluvia, no había eh, aguacero, no había, sí, lluvia en medio de la tierra, sino que de la tierra salía un vapor que germinaba a toda la tierra, a toda la creación, y eso pues producía eh, eh, que la vegetación, aleluya, creciera y que todo hermano floreciera, pero no había lluvia. Aleluya Y, y Noé apareciendo, apareció en el mundo diciendo Arrepentidos, conviértanse en a Dios Vuélvanse en a Dios de sus pecados Porque el juicio de Dios viene sobre el mundo Y Dios va a castigar al mundo con un diluvio Va a llover y va a, a inundarse el mundo entero Y todos perecerán La Biblia dice que la gente se burló Como muchos se burlan del Evangelio porque hermano, ¿no le ha pasado a usted que cuando uno pre, predica el Evangelio hay gente que se burla? Hay gente que dice, me, puros tontos, pura tontada, pura filosofía para necios, pura filosofía para tontos. Y algunos piensan que esto del Evangelio es para mentes brutas. Amén. Pero cuando miramos la historia, hermano. Los mejores inventores Los más grandes hermanos genios de la humanidad Han sido cristianos Hombres de Dios Hombres que temen a Dios Hombres que rendían su vida a Dios Pero si miramos el resultado de las mentes ateas Lo único que ha producido en el mundo es desastre Lo único que ha producido en el mundo es muerte Es caos Hermano es pudrición en medio de esta sociedad ser cristiano no significa hermano ser bruto amén en esta iglesia hay gente profesional hay hermano gente aleluya eh, eh, que está estudiando en las universidades pero sin embargo amamos a Dios amén. sin embargo somos fieles a Dios sin embargo tememos a Dios y hemos entendido de que esto del evangelio es sabiduría de Dios es inteligencia de Dios y la Biblia dice, hermano que Cristo va a volver por su pueblo que Cristo va a regresar por su iglesia por eso hermano, usted y yo ya debemos estar listos por si en estos momentos aconteciera el arrebatamiento de la iglesia ya deberíamos estar listos hay gente que dice, hermano me estoy preparando, no, no debemos estarnos preparando, ya debemos estar listos, porque no sabemos el día ni la hora, en cualquier momento suena la trompeta en cualquier momento Jesús desaparece Ascenderá las nubes y la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, en el original griego dice en un átomo de tiempo, en el en, en el momento, en la velocidad en la que el tiempo se vuelve indivisible es en esa velocidad. Usted y yo seremos transformados, nuestro cuerpo humano cambiará, el Señor nos arrebatará y entraremos por a la patria celestial a vivir por él, con él, por siempre. Cuánto levantan su mano y alaban a Dios no es un cuento rebuscado está en la palabra, está en la Biblia alguien dirá ¿por qué mi líder religioso no me lo ha predicado? el problema no es de la Biblia el problema es de su líder y de la iglesia a la que está asistiendo pero la Biblia dice que viene el día y es pronto porque la Biblia dice que aunque no sabemos ni la hora ni el día hay señales que van indicando de que ese día se va acercando y cuando nosotros vamos estudiando esas señales nos damos cuenta de que este es el tiempo en el que esas señales se están cumpliendo ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estas las señales bíblicas Para el regreso de Cristo a la tierra Se están cumpliendo Y no se están cumpliendo Ya están cumplidas Y el pueblo de Dios lo sabe El verdadero pueblo de Dios lo sabe Satanás lo sabe Que el Señor lo reprenda pero hay muchos hermanos que están ignorando Hay muchos que están como Como aleluya Anestesiados por el mismo diablo Dormidos y no entienden qué es lo que está pasando Cuando vemos por la noticia esas y, hermano esos conflictos Esas cuestiones políticas Esas movidas económicas Cuando vemos el, el hermano que el pecado Aleluya ha aumentado Es que usted y yo tenemos que decir Cristo ya viene por la iglesia Cristo ya viene por la iglesia lo dice la palabra de Dios ahora, hermano Satanás sabe que Cristo ya viene por la iglesia él tampoco sabe la hora ni, la, ni, ni, ni el día pero él ya sabe porque el contrario al diablo el diablo no es ateo contrario a muchos, corrijo hay gente que se cree atea pero pregúntele al diablo si el diablo es ateo el diablo no es ateo amén pregúntele al diablo hermano, pregúntele al diablo si el diablo practica lo que pone a hacer a muchos, no, amén, por ejemplo el diablo practica la borrachera, hay gente que dice yo me quiero ir para el infierno porque ahí hay mujeres reggaetón y cerveza, usted cree que el diablo anda borracho como muchos?, Esperando que llegue el viernes para irse a gastar lo poquito o lo mucho que les entra. No, el diablo es inteligente, que el Señor lo reprenda. El diablo sabe que si él se emborracha deja de ser diablo y no cumple con su propósito, porque pierde el contacto de la realidad. El diablo lo que pone a hacer eso son a los de mente baja. A los que tiene esclavizado, porque la Biblia dice que el que comete pecado. Esclavos del diablo La gente dice yo soy libre, hago lo que quiera Mentira, son esclavos de Satanás Cuando Satanás los quiere poner a cometer, a cometer pecado Los pone y los hunde y los hunde en la miseria Los hunde en la depresión Los hunde en la brujería Los hunde en la hechicería En la fornicación y en todo tipo de pudrición moral y muchos dicen, no, es que yo quiero ser así. Es mentira del diablo. Son posesiones demoníacas que el Señor reprenda al diablo. Pero si usted viene a Cristo y conoce la verdad, el Señor le hace libre. Pero si venimos a Cristo, el Señor nos hace libres. No es una religión, es Cristo. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder de libertar. Cristo tiene poder de romper las cadenas. Cristo tiene poder de cambiar nuestra vida. Aquí en medio de nosotros hay personas que fueron drogadictos y vinieron al Señor y el Señor los hizo libres. No una religión, no un pastor, Cristo los hizo libres. Aquí hay muchos, aleluya, que antes de venir a Cristo se arrastraban en una calle. Peor que un animal en su borrachera, arrastrándose en sus propios fluidos corporales. Como cerdos por la borrachera, por la drogadicción. Humillados por el mismo diablo, siendo el reír de la sociedad. Pero vinieron a Cristo, el Señor los cambió, el Señor los transformó. El Señor les dio un nuevo nombre, el Señor les dio una nueva bendición. ¡Oh! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esa hora? No es una religión muerta, es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios oh gloria al nombre del Señor eso es lo que es el evangelio poder de Dios ¿Cuántos de los que estamos en este lugar vinimos a Cristo enfermos? Muchos hasta desahuciados por los médicos. Aquí aún en esta iglesia hay gente a la que Dios, hermano, la sanó de cáncer, de enfermedades terminales. Porque ese es Dios, ese es el Señor, es el Señor. No es la iglesia, no es el pastor, es Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso bien fuerte a Él? Él es digno de la gloria, él es digno de la honra, él es digno de la alabanza. Aleluya. Él viene por nosotros. Y Satanás por eso se ha levantado a atacar. Aleluya. Satanás se ha levantado a atacar con furia al pueblo de Dios. Hermano, y por eso es que las luchas que tú tienes son implacables por eso muchas veces nosotros decimos pero oye ¿qué me está pasando no salgo de una situación difícil inmediatamente entro a otra o yo no sé si de pronto le estoy hablando ya a personas amén que están en otro mundo pero hermano yo pienso que cada uno de nosotros estamos pasando por situaciones tremendas vienen situaciones de inestabilidad Hermano emocional De inestabilidad matrimonial De inestabilidad en la familia De inestabilidad, aleluya En la economía, en la salud En la parte intelectual En todas las áreas, aleluya Y muchos dicen, pero por qué no puedo Pisar en terreno firme Por qué no puedo como estar Firme, firme en una misma cosa Esto es inestable Esto es lo único que, que siento Es que todos los días me amenaza Para tumbarme, para hacerme caer Hoy hermanos, yo le quiero decir que eso está aconteciendo porque el diablo quiere tumbarte. Porque el diablo quiere que tú renuncies. Porque el diablo quiere que tú vuelvas atrás. Porque el diablo quiere que tú te pierdas, que pierdas a Cristo. Que pierdas lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Porque lo que Satanás quiere con eso... Es que tú pierdas la fe. Pero en esta hora el Señor nos ha reunido para decirnos que Él es nuestro amparo. Amén. Y nuestra fortaleza. En este capítulo que acabamos de leer. Yo encuentro y lo puedo bosquejar, bosquejar de la siguiente manera. Encuentro primero, inestabilidad humana. Segundo, encuentro la estabilidad de Dios. Y tercero, encuentro la promesa de Dios Vamos a estudiar rápidamente esto La inestabilidad humana En el capítulo 46, verso 1 Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones La primera inestabilidad humana es la tribulación Tribulación significa aprieto, aflicción en un sentido psicológico o espiritual también significa calamidad, conflicto, rivalidad el Señor nos dice que en nuestra vida vamos a tener momentos de inestabilidad por medio de la tribulación van a venir a nuestra vida momentos de aprieto momentos de aflicción momentos de calamidad, de conflicto, de rivalidad yo no sé a cuántos les ha pasado eso o están pasando por situaciones de esas Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo En el Salmo capítulo 9, versículo 9 El salmista dice Jehová será refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia Hermano, de pronto usted está diciendo pero Y pensando, hermano ¿Por qué estoy pasando por esta inestabilidad? Tanta tribulación no he podido pasar uno o dos días En total sosiego, en bendición No, antes en aprietos, en aflicción En calamidad, en conflictos En peleas, en rivalidades Y todos los días hoy en luchas Tras luchas, tras lucha Yo te quiero decir hermano Eso es Satanás que te está intentando Robar la fe, que te está intentando Robar las fuerzas Satanás te quiere desubicar Satanás quiere que hermano De un momento a otro digas ¿Sabe qué? Hasta aquí llego yo pero yo te quiero decir hermano esa no es la solución dejar a Cristo no es la solución dejar la iglesia no es la solución dejar a, hermano el evangelio no es la solución ese se va a convertir en antes tu peor problema porque una cosa es tener un problema sin Dios y otra cosa es tener un problema con Dios aleluya somos todos humanos y a todos nos ha de llegar problemas y circunstancias difíciles pero esos problemas son uno sin, sin Dios en nuestro corazón y ese problema es otro con Dios en nuestro corazón o yo no sé si usted ha experimentado hermano esa diferencia aleluya el salmista David reconoce esa diferencia en el salmo 34 verso 6 y dice Jehová, eh, corrijo, Salmo 34.6 Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias ¿Qué hace la gente sin Dios cuando tiene un problema? Maldecir Desesperarse Llegar al punto del suicidio De tomar decisiones locas de pensar que todo se acabó porque hoy en día hermano el suicidio está hermano en su, en su estadística más alta porque muchos piensan y que el Señor reprenda al diablo con ese demonio de suicidio que cuando una persona se quita la vida todo termina pero es una mentira del diablo porque la Biblia que es la palabra de Dios que es la fuente de toda verdad nos enseña que quien se quita la vida, se va para el infierno por toda la eternidad. Por eso una persona cuando se suicida, no acabó con sus problemas. Aumentó sus problemas. Y los aumentó por la eternidad. Porque la Biblia dice que cuando alguien se va al infierno... No hay nadie que lo pueda sacar del infierno. Amigos míos, entendamos algo: la Biblia solo nos habla del cielo y del infierno. Purgatorio no existe, según la Biblia. Limbo tampoco. Solo existe el cielo y el infierno. Y la Biblia dice que quien se va al infierno. Allá quedará para siempre Y quien se va para el cielo Allá quedará para siempre Alguien me dirá No, yo pago una religión, una misa Pago una ceremonia Y me van a sacar a mi ser querido del infierno Eso es mentiras que el Señor reprenda al diablo Porque si una persona tiene poder de sacar un alma del infierno Entonces también tienes poder de sacar a otra alma del cielo Amén Y entonces si eso fuera verdad ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué Cristo vino a salvar a los perdidos? Sí o no? No tiene lógica Si un sacerdote, si un pastor O quien quiera que se diga Dice tener poder de sacar a alguien del infierno Entonces una persona se muere Y el enemigo de esa persona Le pagará para que lo envíe al infierno pero entonces los seres queridos Le pagarán Para que lo lleve al cielo Y el enemigo se volverá a dar cuenta De que está en el cielo Y volverá a pagar para que lo lleve al infierno Y la familia Volverá a pagar para que se vaya al cielo Mentiras del diablo Que el Señor lo reprenda El que se va al infierno Por siempre Y el que se va al cielo Por por siempre y ni Dios lo saca de ahí por eso es que hermano tenemos que esta salvación pelearla mantenernos en la fe aleluya Hoy en día, hermano, vuelvo y repito, Satanás, aleluya, a la gente que no tiene a Dios en su corazón, lo deprime, hermano, lo, los presiona, los aflige y muchos salen corriendo, es, escapan a la drogadicción, al sexo, al trabajo, al estudio. Amén. Como una escapatoria a los problemas que tienen. Otros recurren, hermano, al suicidio, no sabiendo de que hay una solución que se llama Jesús. En Jesús hay solución. En Jesús hay solución. ¿Cuántos han encontrado solución en Jesús, hermano? Aleluya. Hay una tremenda diferencia. A tener un problema teniendo a Dios en el corazón. A tener el mismo problema sin tener a Dios en el corazón. Amén. Ahora... La primera inestabilidad del ser humano viene a raíz de las tribulaciones propias, de las presiones propias de la vida. Pero también este Salmo nos enseña de que hay una segunda fuente de inestabilidad humana, que es la naturaleza. Por eso dice el verso 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sea que removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay una tremenda inestabilidad y un tremendo temor en el corazón humano. Amén. Porque hermano, uno no sabe cuándo va a temblar la tierra. Uno no sabe cuándo va a ocurrir un terremoto. Mire tantos desastres naturales, hermano. Alrededor del mundo, las noticias todos los días, casi todos los días, muestran desastres naturales alrededor del mundo. Me asombró ayer hermano ver a través de un video cómo en un barrio bonito por allá en Ucrania, de la nada explotó una tubería. Gracias a Dios no hubo muertos, pero qué hubiese pasado si alguien hubiese estuviese ahí presente, hubiese muerto de la nada. De la nada explotó una carretera y, amén, destruyó carros, motos. De la nada, de la nada puede explotar un volcán. De la nada, hermano, puede haber una inundación. De la nada puede haber un temblor. Y la gente, hermano, se prepara. A mí me llama la atención que la gente refuerza las columnas de la casa La gente hermano hace una cosa, hace la otra Hermano, toman seguros Pero nunca preparan el alma Amén Nunca preparan el corazón para el día En que les toque enfrentarse a Dios a través de la muerte Y le quiero hablar un poco en estos momentos a los jóvenes y a los adolescentes Porque un joven casi casi que lo único que no piensa es en la muerte. Se nos ha dicho a nosotros los jóvenes que lo que tenemos es el futuro por delante. Y si bien eso es cierto en cierta parte, es también falso. Porque su cédula tiene el día en que usted nació, pero no tiene el día en que usted partirá de este mundo. Su cédula no tiene fecha de, 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 de vencimiento. Usted... Nació una fecha, pero no sabe. Y usted se puede morir hoy. Se nos dice que tenemos un futuro por delante, pero yo he tenido que asistir a velorios y entierros de jóvenes, de adolescentes, de niños. Nosotros como pastores hemos tenido que oficiar eh, eh, velorios de ancianos, de damas, de caballeros, de adultos, de todos porque lo único que se necesita para uno morir es estar vivo por lo tanto, si usted está vivo usted es el perfecto candidato para morirse y no importa la edad y no importa si usted dice que está bien de salud y que usted tiene un futuro por delante la muerte es más real que la misma vida porque todos los días usted va gastando su vida Pero cada día usted se va enfrentando a su muerte Hoy estamos más cerca de nuestra muerte que de ayer Hoy, póngase a pensar eso y, la, y el mundo nos enseña ¡Vive la vida loca! Si tenemos una sola vida, ¡vive la loca! <risa> y yo digo, ¡qué loco es esa locura de pensamiento! la vida no se vive de manera loca porque la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio amigos míos después de que todo esto termine aquí la Biblia dice que cada uno de nosotros estaremos sentados ante el trono de Dios y daremos cuenta por todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer Por todo lo que dijimos o dejamos de, de decir Y por todo lo que decidimos o no decidimos en esta vida Daremos cuenta por todo ante Dios Por lo tanto si somos inteligentes no vivamos la vida loca seamos cuerdos inteligentes Preguntémonos qué se nos va a exigir, qué se nos va a evaluar en el día del juicio, qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿Cómo, cómo obtendremos una buena calificación de parte de Dios, cómo podremos pasar ese examen que Dios nos va a hacer. Y eso ya está aquí en la Biblia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Está aquí, está escrito qué es lo que Dios pide, está escrito qué es lo que Dios demanda por lo tanto ¿cuál es mi consejo lee la Biblia y obedécela lee la Biblia y obedécela lee la Biblia y practícala lea la Biblia y aplíquela en su forma de vida para que cuando usted parta de este mundo y se enfrente al juicio de Dios no sea hallado que desaprobado aleluya porque la muerte, hermano, es algo natural y la, y la parte natural, la parte de la naturaleza Trae una inestabilidad tremenda al ser humano Otra parte, otra inestabilidad que trae al ser humano Otra área de inestabilidad al ser humano Lo encontramos en el libro de Salmo, ahí en el capítulo que leímos el Capítulo 46, el versículo 6 Y nos habla de una inestabilidad en la política Amén, una inestabilidad en las naciones, <ríe> aleluya, dice bramaron las naciones, titubearon los reinos, eso es un área hermano que desestabiliza al ser humano de una manera tremenda, si no miremos pongamos los ojos en Venezuela, cómo la política inestabiliza a la sociedad y a las personas si no miremos los conflictos en Oriente Medio y no nos vayamos muy lejos, miremos aquí en nuestra nación, cómo las solas decisiones de un alcalde nos desestabilizan, cómo las solas decisiones de un gobernador, o para bien o para mal, nos desestabilizan. Somos seres muy susceptibles, muy vulnerables, aún en la parte política pero hay algo hermano y es que la Biblia nos dice que aunque nosotros los seres humanos somos inestables y vulnerables en la parte humana en la parte de la naturaleza y en la parte política sin embargo Dios nos promete que Él es un Dios estable y que podemos creer que Él es un Dios que no se moverá jamás puede que la política caiga puede que la economía caiga puede que los principios caigan pero nuestro Dios permanece para siempre ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos la seguridad de que Dios es estable Tanto en lo que Él es, como en lo que Él hace La Biblia dice, vamos a mirar rápidamente lo que Él es Primero, Él es nuestro amparo Versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo El único amparo que tiene el ser humano se llama Dios Dios el único en el que podemos poner nuestra confianza en el que nos podemos esconder en el que podemos poner nuestra esperanza en el que podemos contar como nuestro único refugio se llama Dios Jehová de los ejércitos amén Dice Salmo capítulo 10 versículo 14, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el des desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y en Salmo capítulo 59 verso 16 el salmista dice yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Hermano, mucha gente dice mi amparo es mi familia, mi amparo es mi cónyuge, mi amparo es mis padres, mi amparo son mis amistades, pero todos podemos decir, hermano, aún acá, de que cuando llega el momento de aflicción, el ser humano siempre nos falla. Amén. O levante la mano aquí quien nunca. En su vida ha sido decepcionado y traicionado por otro ser humano Todos Decíamos voy a contar con que mi papá me prestará Con que mi amigo me ayudará Con que julanito de tal, julanita de tal va a hacer algo por mí Y cuando vamos y tocamos esa puerta está cerrada No pueden o no quieren Y quedamos nosotros solos en la realidad de nuestra existencia y es que en este mundo estamos solos hermano esa es la realidad de la vida es que en este mundo estamos solos puede que temporalmente haya gente que nos acompañe pero a la postre Estamos solos El único con el que podemos contar Se llama con el Señor Se llama el Señor El único con el que el ser humano puede contar Se llama el Señor ¿Cuántas veces muchos dicen Voy a llamar a mi papá a las tres de la mañana, necesita algo Y llaman al papá a las tres de la mañana Y lo único que les pega es un regaño ¿Qué hace llamándome a esta hora? Por favor respete, yo estoy durmiendo, estoy descansando Pero yo le quiero decir Usted doble sus rodillas a las 3 de la mañana ore a las 3 de la mañana y dígale Padre y el Dios que está en el cielo No le va a decir estoy durmiendo Estoy descansando Venga después No, el Dios del cielo dice Bienvenido hijo, bienvenida hija Dame, dame aquí tu petición Háblame Te estaba esperando Dios es el único que podemos contar Él no solamente es nuestro amparo Sino nuestra fortaleza Es decir, el que nos inyecta de verdad fuerza fuerza yo no sé hermano cuántos han necesitado fuerza de dios en su vida cuántos posiblemente necesitan fuerza ahora en el aleluya y cuántos necesitaremos la fuerza de dios dios es nuestra fortaleza significa de que él es la fuente eterna de la fuerza amén Muchas veces, hermano, por las tribulaciones y por todo lo que nos trae inestabilidad en la vida, perdemos las fuerzas. Amén. Nos cansamos. Dejamos de caminar, dejamos de luchar. Dejamos de batallar. Y queremos tirar todo, hermano, al cesto de la basura. Pero yo no sé cuántos conmigo pueden decir, bendito sea Dios. Hemos ido a Dios. Hemos ido al Señor. Hemos ido a Él que es nuestra fortaleza. Que es la fuente de la fuerza y nos arrodillamos y le decimos auxilio auxilio Señor ayúdame Oh, y la presencia de Dios ha descendido y el Espíritu de Dios ha bajado y una palabra de Dios ha llegado al corazón y nos da fuerza y nos ha levantado y recibimos estímulo real poderoso para seguir adelante aleluya es que él es la, la fuente de la fuerza por eso hermano usted está cansado Por eso hermano usted quiere salir corriendo Por eso hermano usted se siente en una inestabilidad total Por eso hermana usted ve que ya no hay Ya no hay eh, ¿cómo se llama Como eh, propósitos o motivos humanos para seguir luchando Y que ya no tienes fuerza Ven al Señor Dile Dios tú eres la fuente de la fuerza Tú eres la fuente de la fortaleza Fortalece mis manos Fortalece mi pies Fortalece mi visión fortalece mi ánimo es normal que nos cansemos es normal la Biblia nos habla de un tremendo hombre de Dios llamado Elías dice la Biblia que hizo descender fuego del cielo pero al otro día una mujer lo amenazó y le dijo mañana te voy a matar Elías se sintió mal Elías dijo no vale la pena ya, me van a matar, terrible, amén, posiblemente muchos están así hermano, ya el diablo les ha dicho, ya, tu salud se acabó, tu familia se acabó, tu hogar se acabó, tu economía se acabó, todo se derrumbó, posiblemente hermano el diablo les está diciendo a muchos ya, tus hijos son míos, tu esposa, tu esposo es mío, oh gloria al nombre del Señor, Satanás porque Satanás que el Señor lo reprenda, él habla, el habla en la mente y Satanás viene y dice ya, ya no le sirvan más a Dios, ya no tiene sentido, ya no tiene sentido, Y vienes luchando y nada y nada y nada y muchos como Elías van y se meten a una cueva diciendo prefiero morir, ¿Cuánto cristiano aún, hermano, desea de, 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 de pronto hasta que Dios termine con su vida? Pero ahí es donde aparece Dios y ahora Dios te ha traído para decirte come y bebe. Come y bebe alimento espiritual. Come y bebe, come y bebe Come y bebe alimento espiritual Porque largo camino te resta Muchacho, muchacha Ese no es el fin, ese no es el fin Es simplemente una batalla Es simplemente una guerra Es simplemente hay un conflicto temporal Aleluya, come y bebe Fortalécete, toma nuevas fuerzas Toma nuevo ánimo Porque largo camino te resta Dios dice yo cuento contigo y hay muchos que cuentan contigo no se ha acabado es que las cosas no se terminan cuando el diablo dice que se terminan las cosas no se terminan cuando el diablo dice fin uno no muere cuando el diablo quiere es dios el que tiene la última palabra es dios el que tiene la yo no sé cuántos dicen amén a eso hermano es Dios el que tiene la última palabra Levante su mano y dígale Señor Eres tú el que tienes la última palabra Eres tú el que tienes la última palabra El diablo quiere que renuncie El diablo quiere que salga corriendo El diablo quiere derrotarme El diablo quiere que me mate Pero no, él no tiene la última palabra La última palabra la tienes tú La última palabra la tienes tú oh aleluya, aleluya aquí está la presencia de Dios hermano Dios la fuente de la fuerza la fuente de la fortaleza la fuente del ánimo está aquí aleluya, está aquí aleluya, dando fuerza a aquel que necesita fuerza tú necesitas fuerza, dile Dios necesito fuerza, necesito ánimo necesito fe, necesito visión, necesito seguir peleando aleluya Le a llevar que rebequendo, adora a Dios, adora a Dios. Levanta tus manos, adora a Dios. Levanta tus manos, adora a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, adora, 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 adora a Dios. Él está aquí, Él está aquí. La presencia del Espíritu de Dios está aquí. La presencia del Espíritu de Dios está aquí. Santo, Santo 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 es Dios santo es Dios santo es Dios muchos están pisando terrenos inestables aleluya no ves estabilidad en ninguna de las áreas de tu vida pero Dios hoy te dice yo soy tu fuerza yo soy tu fuerza yo soy tu fuerza y otra cosa que el salmista nos enseña que Dios es aleluya y esto es algo hermano que llamó mi atención y tocó mi corazón es que Dios es nuestro pronto auxilio versículo 1 lo dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro qué? pronto auxilio en las tribulaciones el Señor me traía a la mente algo recuerdo unos años atrás en que uno de nuestros vecinos estaba construyendo su casita y de un momento a otro como a las 2, 3 de la mañana escuché que había ruidos en esa construcción cuando miré habían muchachos robándole llevándose lo poco que el vecino tenía Llamé a la policía Y no vino La llamé una segunda vez Y no vino La llamé seis veces Y no vino Y Los ladrones hicieron de las suyas Y cuando leí este texto Y ahorita en la mañana El Señor me decía, dile a mi pueblo Que yo no soy así Yo soy un auxilio que viene pronto Pronto, pronto Amén Dios no es como el auxilio humano Que hay que llamarlo una, dos, tres Mil veces para ver si se pueden mover No Dios dice clama a mí! Y yo te responderé ¡Oh, aleluya! El auxilio de Dios es pronto Inmediato Amén ¡Oh, gloria al nombre del Señor! No es un Dios, hermano, que se hace rogar El auxilio de Dios es pronto otra cuestión es que Dios es personal. También es nuestro refugio. Amén. Ahora, ya vimos qué, quién es Dios. Ahora, en este capítulo veamos qué hace Dios. Primero, el versículo 6, Dios dice que Él tiene poder, si quiere, de hacer derretir la tierra. El poder de Dios es grande. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder hermano? ¿Cuántos creen que Dios fue el creador del cielo y de la tierra? ¿Cuántos creen que Dios es el creador suyo y mío? Ahora, si Dios tiene poder de crear, también tiene poder de destruirlo. Pero escuche bien, si Dios tiene poder de hacer eso, Dios a Dios no le quedaba, va a quedar grande tu problema, a Dios no le va a quedar grande tu situación, a Dios no le va a quedar grande tu tribulación, a Dios no le va a quedar grande tu aleluya el dolor que estás pasando. Si Dios fue capaz de crear el sol, si fue capaz de crear las estrellas, si fue capaz de crear todo, tu problema es minúsculo para Dios. Por eso, no le digas a Dios Cuán grande es tu problema Hoy, levántate en fe Y dile a tu problema Cuán grande es tu Dios Cuán poderoso es tu Dios Aleluya Él derrite la tierra Pero los versículos 8 y 6 Ya vamos terminando Dice la Biblia Que Él tiene poder Para asolar la tierra Si Él quiere trae asolamiento a la tierra. Amén. Hace desierta la tierra. Pero Dios también, escucha esto, tiene poder para hacer cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos hogares están peleando? El esposo contra la esposa, la esposa contra el esposo, los padres contra los hijos, los hijos contra los padres. Y aquello se ha convertido hermano como en un ring de boxeo. Amén. Y eso trae inestabilidad. Y ya Satanás a muchos les ha dicho, no vale la pena. Pero Dios hoy te dice lo que trae inestabilidad yo lo puedo cambiar porque Dios puede hacer que cese la guerra alguien dirá y entonces ¿por qué Dios no lo hace en mi casa yo le voy a decir es porque usted y yo estamos peleando mal alguien dirá no hermano nosotros peleamos bien llevamos 20 años ensayando no están peleando mal porque la lucha del cristiano no es contra carne ni sangre en vez de agarrarse contra su esposa o su esposo agárrese contra el diablo y los demonios amén lo triste es que en los hogares nos agarramos los unos contra los otros nos agarramos del pelo Amén, son los perros, los gatos los que sufren, las ollas y el diablo quieto. Amén, pasivo, consentido por nosotros mismos. El Señor dice, si ustedes dejan de pelear entre ustedes y agarran a pelear contra quien deben de pelear, entre ustedes, yo hago cesar la guerra. ¿Verdad? Hermano, su enemigo no es su suegra. Su enemigo no es su suegro. Su enemigo no es el vecino ni el patrón. Su enemigo, hermano, no es el de la tienda ni la persona que vive con usted. Su enemigo es el diablo. Pelee contra él contra los demonios reprenda a satanás manténgase con la autoridad de dios y pelee contra el diablo y cuando usted se enfrente contra el diablo en la parte física dios traerá paz hará cesar la guerra dios también hace que quiebre el arco que se quiebre el arco y corte la lanza y se quemen los carros en el fuego. Dios desbarata todos los planes de milicia de nuestros enemigos. Y fuera de eso, hay unas promesas rápidamente. Dios nos da unas órdenes y unas promesas. Primer orden y promesa es no temas. Dicen, he escuchado de varios predicadores que dicen que en la Biblia hay 365 veces no temas. 365 veces está en la Biblia La palabra no temas Y hay 365 días en el año Por lo tanto Para cada día Dios te dice no temas No temas para hoy hay un texto en la Biblia que te dice no temas para mañana hay otro texto que dice no temas, para pasado mañana hay otro texto que dice no temas, no importa lo que pase económicamente, no importa lo que pase políticamente no importa lo que suceda en la naturaleza siempre hay de parte de Dios un no temas, no temas no temas, no temas la promesa es no temas porque yo estoy con vosotros Jehová Dios de los ejércitos Está con nosotros La orden es Estad quietos Versículo 10 Estad quietos No tome decisiones No se desubique No salga corriendo No se apresure Estése quieto Manténgase donde Dios Quiere que usted esté Cuide su trinchera espiritual Espiritual el diablo presiona, el diablo vocifera, el diablo habla, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, no le pone, no le pone cuidado a la voz del diablo. Está ahí, si Dios te puso en una trinchera, es decir, ahí en tu hogar, ahí en tu trabajo, ahí, ahí hermano, aquí en esta ciudad, mantente firme, 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 firme. Es el cobarde el que sale huyendo, es el miedoso el que sale, es el pusilánime el que es, ser. aleluya, el que sale corriendo el hombre de Dios la mujer de Dios permanece hermano el hombre la mujer de Dios pelea el hombre el verdadero soldado dice de esta trinchera me sacan vivo o me sacan muerto pero yo de aquí no me, no me voy huyendo y así somos los hombres de Dios así son las mujeres de Dios peleando hasta el fin no contra carne o sangre sino contra principados la Biblia dice, Estése quieto." Quieto. Quieto, no se desespere. Quieto, no tome decisiones. No se me desubique, muchacho. No se me desubique, muchacha. Quédese ahí. Si usted se desubica, pierde. Si usted se desubica, tiró todo a la basura. Pero si usted permanece, permanezca, permanezca, permanezca. Usted va a conocer que yo soy Dios. Yo no sé cuántos pueden recibir esa promesa en esta hora. Dios te dice Estad quietos Y conoced Que yo, yo soy Dios Y Dios dice Yo seré exaltado De pronto en el momento Estaremos en lucha Pero cuando venga la victoria Dios será exaltado Amén Dios será bendecido Dios será glorificado Por eso hermano En medio de lo que a nosotros nos produzca desestabilidad Hermano, no salgamos corriendo No temamos No hermano, no nos desubiquemos Reconozcamos que Dios es el que nos da estabilidad que Dios peleará por nosotros. Sí. Que Dios nos dará la victoria. Sí. Que Dios está con nosotros. Yo no sé cuántos se pueden poner de pie en esta hora y repetir con fe, con autoridad esta palabra. Aleluya. Póngase en pie, levante alguna de sus manos, cierre sus ojos y repita después de mí, Jehová de los ejércitos. De los ejércitos. Repítalo bien fuerte, Jehová de, Jehová de los ejércitos. De nuevo, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos está con nosotros Jehová de los ejércitos está con nosotros mi refugio es el Dios de Jacob mi amparo es el Dios de Jacob mi fortaleza mi pronto auxilio es Dios no temeré no correré no me desubicaré Estaré quieto, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, veré el poder de Dios, veré la victoria, veré la bendición, lo he dicho, en el nombre de Jesús, hable con Dios en esta hora hermano. Si alguien desea venir al altar, venga al altar un minutico, reciba fuerzas, y aleluya. Venga, hermano, un minutico ya vamos a terminar el culto. Pero si usted necesita fuerzas, si usted necesita aleluya, ayuda de parte de Dios, no se quede ahí, venga al altar y dígale Señor, auxilio, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a seguir adelante, voy a seguir batallando, voy a seguir peleando, voy a seguir en esta batalla. Oh, gloria. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Levante su voz pueblo de Dios Levante su voz pueblo de Dios Levante su voz, clame, clame Clame al cielo, dígale Dios auxilio Ayuda por favor Ayuda, ayuda, ayuda De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra que veis su aquí está el Espíritu de Dios 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 llénate de Dios en esta hora llénate de Dios en esta hora pueblo llénate de Dios en esta hora y dile Señor no temeré no me voy a desubicar no saldré como los cobardes no saldré como los miedosos permaneceré permaneceré confiaré en ti confiaré en ti aleluya aleluya aún los que están a través del internet y de los medios de comunicación si pueden cerrar sus ojos, díganle Señor, hoy esta palabra es para mí, recibo tu ayuda, recibo tu ayuda, recibo tu bendición aleluya reprendemos la obra del diablo reprendemos la obra de las tinieblas reprendemos todo demonio que quiera traer cansancio que quiera traer tristeza que quiera traer fatiga que quiera traer depresión que quiera traer suicidio muerte aleluya estancamiento al pueblo tuyo padre ahora en el nombre de jesús fuera la obra del diablo fuera los demonios fuera los demonios fuera los demonios en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Vamos hermano, reprenda de su vida, reprenda de su vida. Todo lo que usted vea del diablo, todo lo que el diablo quiera levantar, repréndalo ahora. Dígale fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Jesús, fuera en el nombre de Jesús ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios habla con Dios y ponle a Él tu problema coméntale a Dios cuál es el dolor de tu corazón Aleluya dile Señor la aflicción de mi corazón es tal eso es lo que hace que mi corazón duela esta es mi aflicción esta es mi tribulación Aleluya habla con Dios habla con Dios un minutico habla con el Señor la Biblia dice clama a mí clama a mí yo te responderé dice clava a mí yo te responderé no importa, no importa si eres niño, joven, adolescente, dama, caballero, anciano Dios oye tu oración Dios oye tu oración dile Dios ayúdame ayúdame, ayúdame ayúdame, dígale Dios ayúdame Aleluya, aleluya. Qué ambiente tan hermoso. Qué minutos tan preciosos en la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor todo el que haya recibido fortaleza de Dios que sienta que Dios le haya hablado levante su mano y dígale Señor gracias gracias Señor gracias oh hermano pero antes de terminar yo siento en mi corazón que hagamos algo tome la mano de la persona que está a su lado y vamos a orar aleluya porque esto tampoco aleluya es una cuestión de nosotros solos Aleluya, tome la mano de la persona de... Aleluya que esté a su lado Tome la mano de alguien Aleluya y vamos a orar Somos una familia Somos Aleluya Un solo equipo en el Señor Somos un solo pueblo Dígale Señor ayúdanos 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 ore por ese hermano por esa hermana que está a su lado clame hermano usted no sabe las luchas las dificultades Usted no sabe, hermano, cómo ha venido a este lugar. Usted no sabe cómo ese joven ha venido, ese adolescente ha venido a este lugar. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a nuestro pueblo. Ayuda a nuestro pueblo. Ayuda a remanente A vivir en Padre. A poner nuestra vida en ti. En el autor y consumador de la fe. Oh, gloria. Oh, gloria.
1: Oh, gloria, tu nombre. Padre. Unos
0: segunditos más, hermano. Ore por ese hermano. Ore por esa hermana dígale Señor, bautízanos con Espíritu Santo y Fuego danos de Ti danos de Ti Señor danos fuerzas para continuar aclara nuestro camino Dios aclara nuestro camino guíanos por tus sendas guíanos por tu senda señor guíanos por la senda de tu voluntad fortalece a tu pueblo fortalece a tu pueblo todo ataque de satanás lo rechazamos en el nombre de jesús todo ataque de satanás lo rechazamos en el nombre de jesús todo ataque de los demonios lo rechazamos en el nombre de Jesús y nos declaramos en victoria ore por su familia hermano ore por los suyos dígale Señor el diablo se quiere llevar mi familia no permitas no permitas que el diablo se lleve mi familia ore por sus padres por sus hijos si hay algún enfermo ore por él y dígale Señor ayuda a mi familia Ayuda a mi familia Ayuda a nuestras familias Señor Que aunque estén en la distancia Que aunque estén lejos Señor Necesitan tu ayuda Necesitan tu ayuda En el nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Señor, gracias, démosle gracias a Dios hermano, aleluya, aleluya.